0: Aishnahed Allah ilaha illallahu wa hdouna sharikh ala wa muhammadan wa Bismillah, الله rahman of rahim the et je suis un
1: J'évoquais le califat de Omar Radotalanho et j'ai aussi évoqué les batailles qui ont eu lieu au cours de cette période. Selon les chroniques de l'histoire, le siège de Damas avait duré plusieurs mois au cours du califat de Abu Bakr et les musulmans ont remporté cette victoire quelques mois après le décès du calife Abu Bakr de Étant donné que cela concerne la période du calife Abu Bakr, je présenterai ces détails lorsque j'évoquerai ce calife, Inch'Allah, à l'avenir. Voici les détails des événements après la conquête de Damas. Abu Ubaida a envoyé Khalid bin Walid à la conquête du Beka après la conquête de Damas. Beka est une région située entre Damas, Balbak et Homs. Il s'y trouve de nombreux villages. Il a conquis cette région et il a envoyé un détachement pour la prochaine opération. Les Romains et ce détachement se sont rencontrés et ils ont livré bataille à la source dite « Par hasard, un certain Sinan, de parmi les Romains, a pu attaquer l'armée musulmane en passant par l'arrière de Beyrouth et il a pu tuer un grand nombre de musulmans. Beyrouth était une ville côtière très connue du Levant. En raison du grand nombre de martyrs, on a nommé cette source « Ein Ashurada ». Abu Ubaida a nommé Yazid bin Sufyan comme son suppléant à Damas. Yazid a envoyé Deha bin Khalifa à Tadmour pour un détachement afin de préparer la voie pour la victoire. Tadmour est une ancienne ville très connue de la Syrie située à Saint-Jour-d'Alep. Le Yazid dont il est question ici était le fils d'Abu Sufyan. Abu Zahra Kouchéry a été envoyé à Bosnia et à Hawarin, Mais leurs habitants ont conclu une trêve. Bosnia est un hameau dans les alentours de Damas. Quran est une grande plaine dans la région de Damas où se trouvent de nombreux villages et des terres cultivées. Shahrabil bin Hassana a quitté Tabriya, ou Tibériade la capitale de la Jordanie, pour conquérir les autres parties du territoire en raison des attaques qu'il subissait. Et les habitants de Tibériade ont conclu une trêve. Khaled est lui aussi retourné en vainqueur du
0: Beka.
1: Les habitants de Balbach ont conclu une trêve avec lui, une trêve qu'il a consignée en écrit. Balbac ou Héliopolis est une ancienne ville se trouvant à trois jours de voyage de Damas. Les distances sont mesurées en termes de jours car à l'époque on voyageait par chevaux ou par chameaux. <coughs> Fahal a été conquis en l'an 14 de l'Égypte. Abu Ubaïda a écrit ceci au Calife Omar Radutranhu. J'ai su que Héraclus se trouve à Homs et qu'il envoie des troupes pour Damas. Or, je suis indécis. Dois-je attaquer Damas en premier ou Fahal? Fahal est une région de la Syrie. Le calife Omar lui a dit ceci. Attaque Damas et conquille Damas en premier, car c'est la forteresse du Levant et son chef-lieu. Envoie aussi une cavalerie pour Fahal pour empêcher les Romains d'avancer vers toi. Si Fahal est conquis avant Damas, ce sera bien, sinon après avoir conquis Damas, laissez une petite partie de l'armée et part pour Fahal avec tous les chefs. Si Allah t'accorde la victoire sur Fahal, Khalid et toi, vous devez vous rendre à Homs et vous devez envoyer Jahrabir et Amr en Jordanie et en Palestine. Dès qu'Abu Ubaida a reçu la lettre du calife Omar, il a choisi et a envoyé à Fahal dix officiers de l'armée, dont le plus connu est Abu Awar Sulmi. Ensuite, il est parti pour Damas avec Khalid bin Walid. Lorsque les armées romaines ont vu les musulmans venir vers elles, elles ont laissé couler les eaux du Tibériade et du Jourdain dans le pays. Cela a transformé tout le pays en marécage et cela a rendu la traversée difficile. Les troupes qu'Héraclius avait envoyées pour aider Damas n'ont pas pu l'atteindre. Toutes les routes étaient bloquées en raison de l'inondation, mais les musulmans sont restés inébranlables. Voyant la constance des musulmans, les chrétiens ont accepté de conclure une trêve et ils ont demandé à Abu Ubaïda de leur envoyer un ambassadeur. Abu Ubaïda a envoyé Moab bin Jabal pour l'ambassade. Moab bin Jabal leur a présenté les enseignements de l'islam, mais les romains ne l'ont pas accepté. C'est-à-dire, l'ennemi n'a pas accepté cela. Ils n'ont pas accepté les préceptes de l'Islam. Les Romains ont proposé ceci à Moad. « Nous vous offrons le district de Balka et la partie de la Jordanie qui est adjacente à votre terre. Acceptez cela et quittez ce pays et partez en Perse. » L'ennemi a rassemblé ses troupes et lorsqu'il a constaté qu'il allait perdre la bataille, et il a fait cette offre. Moab a refusé, il s'est levé et il est parti. Les Romains voulaient pour parler directement avec Abu Ubaïda. Ils ont envoyé un messager spécial à cet effet. Quand le messager est venu dans le camp musulman, Abu Ubaïda était assis à même le sol. Il avait dans la main une flèche avec laquelle il jouait. Le messager pensait que le commandant musulman devait être une grande personnalité entourée d'apparats et que ce sera là le moyen de le reconnaître. Mais partout où il regardait, tout le monde se ressemblait. Tout ahuri, il a demandé « Qui est votre chef ?» Les gens ont indiqué vers Abu Ubaïda. L'émissaire était tout étonné et il lui a demandé « Êtes-vous vraiment le chef de cette armée ?» Abu Ubaïda a répondu « Oui. » L'émissaire a déclaré « « « Nous vous offrirons à chacun de vos soldats deux pièces d'or. Partez d'ici. » Abu Ubaïda a refusé. L'émissaire était devenu très en colère et il est parti. Abu Ubaïda, voyant son arrogance, a ordonné à l'armée d'être prête et il a présenté en écrit toutes les circonstances au calife Omar, Radio Le calife Omar, Radio lui a permis d'avancer parce que les armées romaines se rassemblaient Le calife Omar l'a encouragé à être ferme et qu'Allah lui viendra en aide. Abu Ubaida a commandé à l'armée de se préparer le même jour, mais les Romains ne s'étaient pas présentés pour le combat. Le lendemain matin, Khalid bin Walid s'est rendu sur le terrain avec la cavalerie uniquement. L'armée romaine était également prête. La bataille a éclaté, voyant la fermeté des musulmans dans la bataille entre les deux le général romain a jugé que le combat était inutile et il a voulu repartir. Khalid a lancé. Les Romains ont tenté de leur mieux. Maintenant, c'est notre tour et les musulmans les ont attaqués soudainement et ils ont repoussé les Romains. Les chrétiens évitaient la bataille en attendant du renfort. Khalid bin Walid a compris leur stratagème. Il a dit à Abu Obaida que les Romains avaient peur de nous. C'est le moment de l'attaque. L'annonce a été faite que l'attaque aura lieu le lendemain. Et que l'armée devait être prête. Durant la dernière partie de la nuit, Abu Ubaida a organisé l'armée. Le nombre de soldats de l'armée romaine était d'environ 50 000. Selon Haïkal et Salabi, deux biographes du calife Omar, ce nombre était entre 80 000 et 100 000. Après une heure de combat acharné, l'armée romaine a chancelé et s'est enfui en disgrâce. Plus tard, Omar a ordonné que toutes les terres occupées demeurent entre les mains de leurs propriétaires. Aucune terre ne devait être prise de qui que ce soit. La vie, et les biens de la population, leurs terres et leurs maisons, ainsi que leurs lieux de culte seront en sécurité. On prendra des terres uniquement pour construire des mosquées. Le reste des terres va demeurer avec leurs propriétaires. Ensuite, il y a eu la conquête de Bessan. Lorsque Shahrabil s'était libéré de la bataille de Fal, il a marché avec son armée et avec Amr vers les habitants de Bissan et il les a assiégés. À cette époque, Abul Awar ainsi que d'autres chefs avaient assiégé Tibériade. Bissan est situé à 29 km au sud de Tibériade. Les nouvelles à des défaites romaines successives à Damas et d'autres campagnes dans la région jordanienne s'étaient répandues, et le peuple avait su que Shahrabil, Amr bin As, Harith bin Hisham et Zahal bin Amr étaient partis avec l'intention de prendre Bessad. Partout, les gens se sont rassemblés dans la forteresse. Shahrabil a atteint Bessad et l'a assiégé. Le siège a duré quelques jours, mais plus tard, les habitants sont sortis pour se battre. Les musulmans les ont combattus et les ont anéantis. Le reste de la population a demandé de conclure une trêve que les musulmans ont acceptée au terme de Damas. Les mêmes conditions fixées lors de la conquête de Damas furent acceptées dans le cas de Bessane. Ensuite, il y a eu la victoire de Tibériade. Lorsque les habitants de Tibériade ont été informés de la conquête de Bessane et du traité Ils ont conclu le traité de paix avec Abu Awar, à condition d'être mis en contact avec Shahrabil. Abu al-Awar a accepté leur requête et les habitants de Tibériade et les habitants de Bézane ont conclu une trêve, selon les termes de Damas, et il a été décidé de libérer la moitié de toutes les maisons et des villes et des villages voisins pour les musulmans. Les Romains vont occuper l'autre moitié, Et chacun paiera un dinar par an et une certaine part de la production de la terre. Après cela, les chefs musulmans et leurs armées se sont installés dans ces terres, et la paix a été instaurée en Jordanie, et toutes les forces de renfort se sont installées dans les différents endroits de la région jordanienne, et la bonne nouvelle de la victoire a été présentée au calife Omar Radu Talanrou. Après cette bataille, il y a eu la conquête de Homs en l'an 14 de l'Égypte. Abu Obaïda s'est rendu à Homs une ville syrienne bien connue d'importance militaire et politique. Homs est située en Syrie entre Damas et Alep. Il y avait à Homs un très grand temple que les gens venaient de loin pour visiter et les gens étaient fiers d'en être les dévots. Les Romains ont voulu livrer bataille tout près de Homs et ils se sont avancés. Une armée composée d'un grand contingent est sortie de Homs et a affronté les musulmans à Josias, mais les Romains ont été vaincus. Abu Ubaïda et Khalid bin Walid ont atteint Homs et ont assiégé la ville. L'hiver était rigoureux et les Romains pensaient que les musulmans ne pourraient pas se battre longtemps à découvert. Les Romains espéraient également recevoir l'aide d'Héraclus. Il a donc envoyé une armée de la péninsule, mais Saad bin Abi qui était en mission en Irak, a envoyé des troupes qui a arrêté l'armée romaine. Selon les historiens, les Romains portaient des chaussettes en cuir, mais même là leurs pieds gélés, tandis que les compagnons ou les soldats de l'armée musulmane ne portaient que des chaussures aux pieds. Héraclius a promis d'aider les habitants de Homs et il les a encouragés à se battre, mais il est lui-même parti à Arauha. Il a fait une promesse, mais les a abandonnés. Les habitants de Homs se sont enfermés dans leur forteresse. Ils sortaient combattre les musulmans le jour, il faisait très froid. Les Romains attendaient l'aide d'Héraclius et ils voulaient que les musulmans fuient le froid. Mais les musulmans ont fait preuve de fermeté et l'aide d'Héraclius ne venait pas. L'hiver est passé et les habitants de Homs s'étaient convaincus qu'ils ne pourraient pas combattre les musulmans. Sur ce, ils ont voulu signer un traité de paix. Les musulmans ont accepté leur requête et toutes les maisons de la ville ont été laissées aux habitants de la ville et un tribut et la djizia ont été fixés comme à Damas. Abu Obeida a informé le calife Omar de tous les incidents et en réponse, le calife Omar lui a ordonné de rester là-bas et de rassembler les puissantes tribus arabes de la Syrie sous sa bannière. Inch'Allah, je continuerai à envoyer des renforts d'ici, a déclaré le calife Omar. Marj al est une autre région où il y a eu une bataille la même année. Marj al est un endroit tout près de Damas. Abu Ubaida avait quitté Fahal pour se rendre à Homs avec Khalid bin Walid. Ils ont tous campé à Zulkala. Héraclius a été informé de leur mouvement et il a envoyé Tuzara Patrick dans la région. Celui-ci s'est installé à Marj al-Dimashq et dans sa partie ouest. Abu Obeida est parti dans la direction de Marj al avec son armée. À cette époque, l'hiver était déjà présent et les musulmans étaient couverts de blessures. Lorsqu'ils ont atteint Marj al rum Chanos Rumi était également sur place et il a campé avec la cavalerie royale près de Tuzara. Chanos était en enfin fait venu au secours de Tuzara et pour sauver les habitants de Roms. Il est resté à l'écart avec son armée. La nuit venue, Tuzara, l'autre général, est parti de là et il a laissé un vide. L'adversaire de Tuzara était Khaled bin Walid tandis qu'Abu Ubaïda était l'adversaire de Chanos, Lorsque Khalid bin Walid apprit que Tuzara était parti d'ici pour Damas, Khalid et Abu Ubaïda ont décidé à l'unanimité que Khalid devait partir à la poursuite de Touzara. Donc Khalid bin Walid l'a poursuivi cette nuit-là avec un détachement de sa cavalerie. D'autre part, Yazid bin Abu Sufyan avait reçu la nouvelle du déplacement de Tuzara. Il est sorti pour le combattre et les deux armées ont enflammé le champ de bataille. Tandis que la bataille se déroulait entre les deux, Khalid bin Walid avec son armée est venu par derrière et ils ont attaqué Tuzara par l'arrière. Ainsi donc, l'ennemi a été écrasé par l'arrière et par l'avant. Les musulmans les ont anéantis. Seuls parmi l'ennemi ont survécu, ceux qui ont pu prendre la fuite et se sont échappés. Le butin que les musulmans ont obtenu dans cette bataille comprenait des montures, des armes, des vêtements. Yazid bin Abi Sufyan les a distribués entre ses soldats et les soldats de Khalid bin Walid. Par la suite, Yazid est parti pour Damas et Khalid bin Walid est retourné auprès d'Abu Oubaïda. Le Yézid, qui a une mauvaise réputation dans l'histoire de l'Islam, était en fait le fils de Moabia. Ici, il s'agit de Yézid, le fils d'Abu Sufian. Touzara, le chef des Romains, a été tué par Khalid bin Walid. Lorsque Khalid bin Walid est parti à la poursuite de Tuzra, Abu Ubaïda a affronté quant à lui Shannes. La bataille a éclaté entre les deux armées à Marj al L'armée musulmane a tué de nombreux soldats romains et Abu Ubaïda a achevé Shannes. Marj était recouvert des cadavres des ennemis causant de la puanteur dans toute la région. Ceux des Romains qui s'étaient échappés étaient en vie. Les autres n'ont pas pu se protéger de la mort. Les musulmans ont pourchassé les fugitifs jusqu'à Homs. Ensuite, Abu Ubaïda a marché vers Hamad avec l'armée. Hamad est aussi une ancienne ville de la Syrie, située à une distance de cinq jours de Damas. La population de Hamad s'est soumise à Abu Ubaïda et il a accepté leur capitulation. Quand le peuple de Shahzar l'a découvert, ils ont aussi conclu une trêve à l'instar du peuple de Hamad. Shahzar était une colonie à une demi-journée de la route de Hamad. Ensuite, Abu Ubaïda a conquis Salmiya. Salmiya est également un amour à deux jours de Hamad. La ville de Latakia a été conquise en l'an 14 de l'Égypte. L'armée islamique dirigée par Abu Ubaida a marché sur Latakia, une ville côtière de la Syrie. Une ville qui est considérée comme une banlieue de Homs. Lorsque les habitants de Latakia ont vu l'armée islamique venir vers eux, ils se sont retranchés dans leur forteresse. Ils ont fermé la porte de la ville et se sont préparés au combat. Ils étaient convaincus que si les musulmans les assiégeaient, ils pourraient les combattre et que d'ailleurs, ils allaient recevoir des renforts d'Héraclius par la mer. Les musulmans ont assiégé la ville qui était bien protégée et qui était célèbre pour ses avant-postes militaires. Abu Ubaïda a conçu un nouveau stratagème pour conquérir cette ville il était en effet un très bon stratège. Les musulmans se sont rendus compte qu'il serait très difficile de conquérir la ville s'ils devaient camper contre elle et que le siège allait peut-être se rallonger. Et si les Romains reçoivent des renforts pendant ce temps, eh bien, les musulmans vont devoir repartir sans succès. Ou si le siège de la ville s'est prolongé, il sera impossible de se rendre à Antioche. Une nuit, Abu Obaida a creusé de profondes fosses dans le champ de sorte que l'on pouvait cacher les chevaux montés de leurs cavaliers. Et il a recouvert ces fosses d'herbe. Et le lendemain matin, il a levé le siège et il s'est rendu à Homs. Les habitants de la ville étaient contents de voir la fin du siège et ils ont ouvert les portes de la ville. D'autre part, Abu Omeida est revenu avec son armée pendant la nuit et il s'est caché dans ses fosses ressemblant à des grottes. Lorsque les portes de la ville se sont ouvertes le matin, les musulmans les ont attaquées. Certains musulmans ont capturé les portes de la ville. Ceux qui se trouvaient à l'extérieur du fort ont pris la fuite pour sauver leur vie, et ceux qui étaient à l'intérieur étaient terrifiés. Tous ceux qui étaient à l'intérieur de la ville ont tenté de se sortir d'affaires. Ils n'avaient d'autre choix que d'obéir et de se rendre. Ainsi donc, ils ont conclu une trêve et des fugitifs ont demandé la protection des musulmans. Les musulmans sont entrés dans la ville et l'ont conquise. Abu Ubaida bin Al-Jarar a conclu la trêve de paix contre le paiement de la jizya et il a laissé l'église entre les mains des habitants. Plus tard, les musulmans ont construit leur mosquée à proximité. Après cette victoire, Omar a écrit qu'aucune autre avancée ne devra avoir lieu cette année. La conquête de Kinniserine a eu lieu en l'an 15 de l'égir. Abu Obaïda bin Al-Jara a envoyé Khalid bin Walid à Kinniserine, qui était une ville prospère de la province d'Alep. La forteresse de Kinniserine était située au milieu de la route menant à Alep. Khalid bin Walid est arrivé près du lieu dit Harid, qui est également situé tout près d'Alep. Minas était le chef romain de la région. Il est sorti de combattre. Après, Héraclius, Minas était le plus grand général de Rome. Cependant, les habitants et les chrétiens arabes avec eux se sont opposés aux musulmans. Selon la pratique des arabes, pour protéger la ville, ils campaient à l'extérieur. Les chrétiens arabes, en accord à cette pratique, s'étaient campés à l'extérieur de la ville. Après une bataille féroce, Khalid a tué une grande partie de l'armée de Romains et il a également tué Minas, leur chef. Les habitants de la région ont envoyé un message à Khalid bin Walid disant que nous sommes des Arabes et nous ne voulions pas nous battre. Nous avons été contraints de participer dans cette bataille, veuillez donc nous pardonner. Khalid a accepté leur explication et il a retenu sa main. Certains Romains ont fui et se sont retranchés à Kinnisirine. Khalid les a poursuivis, mais quand ils arrivé à Kinnisirine, les portes de la ville romaine étaient fermées. Constatant cela, Khalid leur a envoyé le message suivant. « Même si vous vous cachez dans des nuages, Allah nous mènera jusqu'à vous, ou Allah vous jettera sur nous. » Les Romains se sont retranchés pendant quelques jours, mais finalement, les gens de Kinnisirine étaient convaincus qu'ils n'avaient pas d'issue. Ainsi donc, ils ont demandé de conclure un traité sur les mêmes conditions de celui de Homs. Mais Khalid avait décidé de les punir pour avoir désobéi à l'ordre précédent. C'est pourquoi il n'accepta rien d'autre que la destruction de la ville. Les habitants de Knesserine se sont enfuis à en Antioche, mettant leurs biens et leurs familles entre les mains du destin. Lorsque Abu Ubaida bin Najara a atteint Kinnisirin, il a approuvé cette décision de Khalid bin Walid en disant que sa décision était conforme à la justice, et il a fait démolir les forts et les murs de la ville. Mais il a ressenti par la suite qu'il faut faire montre aussi de compassion. La justice a été appliquée certes, mais maintenant les musulmans devaient être aussi emplis de compassion envers leurs ennemis. Ainsi donc, par compassion, les gens de la ville ont reçu un gage de protection selon leurs demande. On rapporte également que les églises et les maisons de la ville ont été divisées. Les musulmans ont occupé la moitié de ces bâtiments en laissant la moitié aux chrétiens. Selon un autre récit, une mosquée a été construite sur un terrain de la ville et le reste a été laissé en possession des habitants. Et ceux qui avaient fui Antioche avaient également accepté de payer l'Adisia et ils étaient revenus. À l'instar des autres territoires conquis, les habitants d'ici étaient mieux traités et la justice a été établie entre eux sur la base d'une véritable égalité et aucun puissant ne pouvait opprimer les faibles. Ensuite, il y a eu la conquête de Césarée en l'an 15 de l'Égypte. Césarée est une ville côtière de la Syrie, à trois jours de Tibériade. Il existe une multitude de récits sur l'année de cette bataille. Selon un premier récit, cette bataille a eu lieu en l'an 15 de l'Égyre. Selon un autre récit, cette bataille a eu lieu en l'an 16 de l'Égyre, Et selon un troisième récit, cette bataille aurait eu lieu en l'an 19, ou en vain de les gire, selon un autre récit. Quand Abu Obaïda faisait une avancée victorieuse dans le nord des territoires romains, Omar bin As et Shahrabir bin Hassanah tentaient de combattre les armées romaines qui étaient rassemblées en Palestine et ils tentaient de les vaincre. Cette tâche n'était pas facile. Ces armées étaient très fortes en nombre et en équipement et leur commandement était sous l'égide d'Atrabon, le plus grand général de Rome, dont la clairvoyance et le sens militaire n'avaient pas de rival dans le royaume. Il pensait que l'armée doit être répartie en différents endroits pour que le pouvoir reste entre ses mains et même si certaines parties de cette armée étaient conquises par les Arabes, d'autres parties n'en seraient pas affectées. Ainsi donc, il a laissé une grande partie de son armée à Ramla et à Elia et il a laissé des troupes à Gaza, à Sabastia, à Naplouse, à Loud et à Jaffa afin qu'ils puissent le soutenir. Ensuite, il a attendu l'arrivée des Arabes. Il croyait avoir le pouvoir de conquérir les Arabes et de disperser leurs forces. Amr bin As a compris la délicatesse de la situation. Il pensait que s'il alignait toutes ses forces contre Atrabon, eh bien, les armées romaines vont se rencontrer et les musulmans ne pourraient pas les vaincre. Au contraire, les romains pourraient les vaincre. Ainsi donc, il a écrit une lettre au calife Omar, et le calife Romar a ordonné à Yazid bin Abi Sufyan d'envoyer son frère Mawiyah conquérir Césarée afin qu'Atrabon ne puisse pas recevoir de l'aide par la mer. Le Omar a écrit une lettre à l'émir Mawiya et il lui a dit ceci « Je fais de toi l'émir de Césarée, pars à Césarée et cherche l'aide contre l'ennemi et récitez à foison ses prières « La hawla wa la quwata illa billahi la ghali Allahu rabbuna wa siqatuna wa rija'una wa mawlana ni'mal mawla wa ni'mal nasir » Il lui a dit de réciter ses prières souvent, c'est-à-dire le pouvoir d'éviter le péché et le pouvoir de faire le bien n'appartient qu'à Allah. Allah qui est l'Exalté et le Grand. Allah est notre Seigneur et notre source de confiance. Il est aussi notre espoir et il est notre soutien. Il est en effet un excellent soutien et un excellent aide. Selon al farouk Césarée a été envahi par Amr bin As en l'an 13, et il l'a assiégée pendant longtemps, mais il n'a pas pu la conquérir. Après la mort d'Abu Ubaïda, le calife Omar a nommé Yazid bin Abi Soufyan à sa place et il lui a ordonné de partir en campagne contre Césarée. Yazid est parti avec un groupe de 17 000. Il a assiégé la ville. Mais il est tombé malade en l'an 18 de l'Égypte et il a nommé son frère l'émir Marouya comme son successeur et il est parti s'installer à Damas où il a rendu l'âme. Césarée est située sur la côte syrienne et fait partie des districts de la Palestine. Aujourd'hui, cependant, Césarée est déserte, mais à l'époque, elle était une grande ville. Et selon Baladri, il s'y trouvait 300 marchés qui étaient gardés par une grande armée romaine. Les Romains disposaient là d'un fort frontalier très solide et dangereux. Moria a atteint Césarée et il l'a assiégé. Les Romains attaquaient l'armée islamique, mais après avoir été vaincus, ils retournaient dans leurs fortifications. Finalement, lorsque le siège a été prolongé, un jour, ils sont partis avec l'intention d'en finir. Mais ils ont été vaincus et ils ont subi une défaite si horrible que 80 000 de leurs soldats ont été tués sur le champ de bataille. Et ce nombre a atteint 100 000 après la défaite et la fuite. Après la conquête de Césarée et la destruction de son armée, les musulmans étaient satisfaits et en sécurité et le flux d'aide aux Romains a été arrêté par cette voie. Moruya a envoyé la nouvelle de la victoire avec un cinquième débutant au calife Omar. Selon un autre récit, l'émir Moruya a assiégé la ville avec de gros moyens. Les habitants se sont battus plusieurs fois hors du fort, mais à chaque fois ils étaient vaincus. Mais la ville n'a pas été capturée. Un jour, un juif nommé Youssouf est venu à la rencontre de l'émir Moruya et il lui a montré un tunnel qui conduisait jusqu'à la porte de la forteresse. Des hommes courageux l'ont traversé et ont ouvert la porte, et en même temps toute l'armée s'est lancée et la victoire a été remportée. Obada bin Famit, l'un des compagnons de Badr, était également impliqué dans cette bataille. Voici un récit de sa bravoure lors de la bataille de Césarée. Obada bin Famit était le chef de la droite de l'armée lors du siège de Césarée. Il s'est levé un jour pour conseiller son armée. Il leur a ordonné d'éviter les péchés et d'accomplir leur introspection. Ensuite, il est sorti avec une foule de Moudjaridines et il a tué de nombreux Romains, mais il n'avait pas atteint leur objectif. De retour à sa place, il a encouragé ses soldats à se battre et à mourir au combat. Et après avoir attaqué avec une troupe importante, il a exprimé sa grande surprise et son étonnement face au revers. Il a déclaré aux musulmans, « J'étais le plus jeune des chefs nommés lors de la Bayra d'Aqaba. Mais j'ai vécu le plus longtemps après mes compagnons. Dieu a décidé de me garder en vie jusqu'à aujourd'hui, tant et si bien que je combats l'ennemi avec vous aujourd'hui. Je jure par celui qui détient mon âme. Chaque fois que je dirige un groupe de croyants contre les polythéistes, ils abandonnaient le champ de bataille. C'est-à-dire que nous remportions la bataille et Allah nous accordait la victoire contre eux. Pourquoi n'avez-vous pas pu les vaincre en dépit de vos attaques répétées Ensuite, il a exprimé sa crainte à ce sujet en ces termes. Il a déclaré « Je crains deux choses à votre sujet. » Soit que l'un d'entre vous est un traître, soit que vous n'étiez pas sincère lorsque vous aviez lancé l'attaque. Soit que vous étiez des traîtres, soit que vous n'étiez pas sincère. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sincères lorsqu'ils lançaient leur attaque. Ensuite, il les a exhortés et il leur a demandé de prier sincèrement pour mériter le martyr, et il a déclaré que « Je serai le premier d'entre vous à partir et je ne vais pas reculer jusqu'à ce qu'Allah nous accorde la victoire ou m'accorde le martyr. » Les Romains et les musulmans se sont affrontés et Obada bin Samet a sauté de son cheval et il a commencé à combattre à pied. Quand Omer bin Sa'ad Ansari l'a vu à pied, il a fait passer le message parmi les musulmans, à savoir que le chef de l'armée musulmane se battait à pied et tout le monde devait en faire de même. Ils se sont battus férocement contre les Romains et ils les ont vaincus. Les Romains ont pris la fuite et ils se sont retranchés dans leur ville-fortresse. Les Arabes ont conquis Gaza tout comme ils avaient conquis Césarée. Les musulmans avaient autrefois occupé Gaza à l'époque du calife Abu Bakr, mais ils en avaient été expulsés. Lorsque ces deux zones frontalières sont passées sous le contrôle des musulmans, Amr bin As n'avait plus de soucis du côté de la mer. Je vais mentionner à l'avenir d'autres parties de ces récits. À présent, je souhaite évoquer certaines personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai la prière funéraire après la prière de Juma. La première personne que j'évoquerai est Mokarama Khatija Saheba, épouse de Mokarama Mohamed Ke Alvi, ancien missionnaire du Kerala. Elle est décédée récemment à l'âge de 80 ans, Inalilahi wa rajiun. Son père se nommait Kahni Muinuddin Saheb, et il était l'un des premiers Ahmadis de Kerala, et la défunte a embrassé à un très jeune âge. La défunte était très patiente, reconnaissante envers Dieu, elle était régulière dans ses prières et dans ses jeûnes. C'était une dame très pieuse, hospitalière et satisfaite de son sort. Son défunt mari était un missionnaire, et il passait de nombreux jours à l'extérieur de chez lui en raison de ses voyages. Mais la défunte a toujours été reconnaissante et jamais elle ne s'était plainte. La défunte laisse derrière elle deux fils et cinq filles. Elle était une moussia, son fils aîné était Mahmoud Saheb. Il servait comme missionnaire. Il est décédé à l'âge de 54 ans des suites d'une insuffisance rénale. Son fils cadet est aussi un molim et ses cinq filles sont mariées à des missionnaires. qu'Allah accorde son pardon à la défunte. Le prochain défunt, Salam Malik Sultan Rashid Khan de Khot Fateh Khan. Il était l'ancien émir du district d'Atak. Malik Sultan Khan est décédé dans la nuit du 22 au 23 août dernier. Inna l'Illahi wa Inna illahi rajiun. Par la grâce d'Allah, le défunt était un boussi. Son père se nommait le colonel Malik Sultan Mohamed Khan et il avait prêté le serment d'allégeance au Mousse en 1923 à l'âge de 23 ans. Il était l'unique Ahmadi de sa famille, et il s'était marié à Aisha Sidiqa Saheba, qui était la fille de Chawji Muhammad Fateh Ahmad Sial. Ce mariage a été arrangé par le Mousse le grand-père de Sultan Rashid se nommait Malik Sultan Surru Khan. Il avait une position de premier plan de la cour du roi britannique et il avait un siège à la cour du roi. Il a accepté l'Ahmadiyya quatre ans après son fils Malik Sultan Mohamed Khan. Le défunt Malik Sultan Rashid Khan a servi la communauté en différentes qualités. De 1996 à 1999, ensuite de 2005 à 2014, il a servi en tant qu'émir du district d'Attaq. Il était le président de la Jamat de Khot Fateh Khan au moment de sa mort. Il était un parent de Mir Mohammad Khan, l'ancien gouverneur du Pakistan occidental. Ainsi donc, il appartient à une famille très mondaine. Mais tout en vivant en ce monde, son Père et lui-même étaient de ceux qui avaient préféré la foi à ce monde. C'était là une des caractéristiques de Malik Sultan Rashid Khan. Au début, il avait fait sa voici au d'un dixième, ensuite il avait fait sa voici au d'un septième. Et il avait déjà payé sa Jaydad. Je pense qu'il avait légué ses propriétés immobiles, c'est-à-dire sa Hissa Jaydad, au taux d'un dixième et ses revenus mensuels au taux d'un septième. Rachida Sial, la sœur de la défunte, déclare le quatrième calife, m'avait dit un jour que votre père était une épée nue pour la communauté, il en est de même de vos frères. Elle ajoute à propos de Malik Rashid Saheb. Notre frère avait un lien très profond avec le califat. Il mettait en application immédiatement tout commandement du calife. Par la grâce d'Allah, il est demeuré un fidèle serviteur du califat. Et il a servi avec une grande dévotion. La spiritualité était aussi enracinée chez lui. Quand quelqu'un le regardait, il sentait qu'il n'avait rien à voir avec ce monde. Il était très humble et ne parlait pas beaucoup de sa relation avec Allah mais il avait une grande relation avec Allah. Ses jours et ses nuits étaient remplis de prières pour tout le monde, qu'il soit un ami, un parent ou un étranger. Aucun membre de sa famille, aucun ami, aucun étranger n'est retourné de sa maison les mains vides. Beaucoup de gens ont profité indûment de sa générosité et jamais le défunt refusait rien à personne. La sœur de la défunte déclare, une femme est venue voir ma nièce et il lui a demandé ce qu'il adviendrait de ces maisons nécessiteuses où les marmites dépendaient uniquement de l'aide de Sultan Rashid Saeb. c'est-à-dire que leur subsistance dépendait que de l'aide du défunt. Sultan Rachid Khan a fait preuve d'une grande générosité que nous ne pourrons saisir. Ma nièce a demandé un jour au défunt si les gens apprécieront ses services et se souviendront de lui pour tout le service qu'il leur avait rendu. Le défunt a répondu, « Peut-être qu'ils oublieront mes services, mais mon intention était uniquement de gagner le plaisir de Dieu. » Neima Sahiba, l'une des sœurs du défunt, déclare, « Mon frère avait une grande passion pour la prédication. » et il a pu guider de nombreuses âmes chanceuses. Il profitait de toute occasion pour prêcher avec tous ceux qui le visitaient. Des amis non armadis de la communauté venaient souvent le soir chez lui et discutaient à propos de la mort de Jésus. Et pendant des heures, même si c'était dangereux, il avait une grande passion pour l'adoration de Dieu. D'habitude, il fermait la chambre de sa maison et il implorait son Seigneur dans la solitude Allah lui a fait voir des rêves vrais et des visions. Une fois, il était à Abbottabad pour l'été. Il a rencontré un problème financé inattendu. Il ne pouvait faire rien d'autre que de prier. Pour une promenade le matin, il est passé à côté d'un bosquet d'arbres. Et il entendu un voix fort et claire disant « La taqna tu min rahmatillah » c'est-à-dire « Ne désespère pas de la grâce d'Allah ». L'épouse de M. Zuberi, ancien mire du district d'Atok, avait dit à la sœur du défunt que le défunt logeait chez nous pour une réunion du district à l'époque du quatrième calife. Il était un peu inquiet et quand on lui a demandé la raison, il a déclaré qu'il avait un discours à prononcer mais qu'il ne s'était pas préparé. Le lendemain matin, il était d'une très bonne humeur. Il est venu pour le petit déjeuner. Il a dit que la nuit, il a vu le troisième calife en rêve et celui-ci lui avait dicté tout le discours en très peu de temps. Il a dit « Louange à Allah, mon discours est prêt. » Il avait une grande confiance en Allah. Il avait vécu tout seul en toute sérénité dans le village pendant de nombreuses années entouré de l'ennemi. Il n'y avait chez lui aucune peur, aucune inquiétude. Il était courageux. Il disait que tout dépendait du commandement de Dieu. Son employé un jour a voulu retourner à nécessité. Le défunt lui a expliqué, si Allah veut aider quelqu'un par mon entremise, qui suis-je pour le retourner Il était habile dans toutes sortes de discours savants. Il avait lu plusieurs fois les ouvrages du Messie Proubine Par la grâce d'Allah, il possédait une multitude de qualités. Il accomplissait le jeûne et les prières de Tahradjoud régulièrement. Il se consacrait aux prières et il parlait avec une grande sagesse. Et il terminait chaque conversation avec la prédication. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le prochain défunt que j'évoquerai, ce nomme Mokaram Abdul Kayyum Sahib de l'Indonésie. Il est décédé le 25 août dernier à l'âge de 82 ans. Le défunt était le fils de feu Abdul Abdelwahid Saheb Somatri, le premier missionnaire non indien et non pakistani. Le défunt avait obtenu une licence en génie chimique d'une école technique bien connue en Indonésie. Ensuite, il s'était rendu en France pour des études supérieures grâce à une bourse de l'État et il a fait une maîtrise en économie pétrolière. Ensuite, il a rejoint le ministère de l'énergie et des sources minérales, et il a occupé plusieurs postes. Même après sa retraite, il a été embauché en tant qu'expert dans son domaine. Ensuite, à l'âge de 73 ans, il a travaillé dur pour obtenir un doctorat en génie chimique de l'Université d'Indonésie, Il a également accompli de nombreuses actions remarquables pour le pays. En 1973, il avait proposé à l'État indonésien une formule pour le gaz naturel liquéfié. Et on dit que de 1974 à l'an 2000, l'État indonésien a réalisé un bénéfice de 110 milliards de dollars grâce à cette formule. En tout cas, les Ahmadis sont toujours prêts à servir la nation et le pays, même si en Indonésie, sous l'influence des Mullahs, il y a de l'opposition qui prend de l'ampleur dans certaines régions. Mais notre travail à nous, c'est de rester toujours fidèles au pays. Le défunt a également reçu la plus haute distinction décernée aux fonctionnaires par l'État indonésien. En 2005, il a reçu un deuxième prix important que l'État indonésien décerne aux non militaires ayant rendu des services extraordinaires à la nation. Les récipiendaires de ce prix sont enterrés dans un cimetière spécial avec les honneurs militaires. Comme le défunt ne souhaitait pas être enterré là-bas, la cérémonie militaire de ses funérailles a été faite dans le cimetière d'Emoussi à Parum. Il a été enterré là-bas avec les honneurs militaires. Le défunt était une personne très aimante qui prenait grand soin de ses frères et sœurs. Son père lui avait également enjoint de se soucier de ses frères et sœurs et il l'a toujours fait. Le défunt avait toujours un très grand respect à l'égard des missionnaires et des Wakifini Son frère cadet est Basit Saheb et il est également missionnaire et il est en train de servir en tant qu'émir de la Jemad de l'Indonésie. Le défunt avait un excellent comportement avec ses subordonnés. L'un d'entre eux a déclaré que dès l'âge de 9 ans, le défunt m'a pris sous sa tutelle et c'est lui qui prenait en charge mes frais de scolarité et d'autres frais. En raison de son bon comportement, j'ai fait la baïra après avoir lu les ouvrages du Messie premier salam. Le défunt faisait preuve d'une grande bienveillance et d'une grande générosité. Il traitait tout le monde de la même façon. Il n'y avait en lui aucune trace de fierté personnelle ni en raison de son poste. L'un de ses anciens collègues de l'entreprise publique de gaz a écrit ceci. Le défunt était très intelligent, il était déterminé, il travaillait beaucoup. Il était une personne très célèbre, mais en dépit de cela, il était très humble. Il avait un grand amour pour le califat et pour la communauté, et dès que la communauté avait besoin de quelque chose ou que la djemad faisait face à des difficultés, il venait aider la communauté avec une grande sincérité le quatrième calife avait résidé chez lui lors de sa visite en Indonésie. Lorsque le défunt travaillait comme fonctionnaire, il n'a jamais caché qu'il était Ahmadi. Ni après d'ailleurs, lorsque la persécution s'était intensifiée. Il n'a jamais caché qu'il était Ahmadi. Il prêchait constamment à ses amis et il était connu comme une personnalité célèbre parmi ses gens et les gens savaient qu'il était Ahmadi. Une fois, le PDG d'une entreprise d'électricité a dit au ministre que l'eau d'un barrage diminuait et que si cela continuait, il faudra interrompre la production d'électricité. Le ministre en question avait confiance dans les prières du défunt et il lui a proposé d'aller voir M. Kayoum. Le PDG s'est rendu chez lui pour lui demander son aide. Le défunt lui a dit que « Si tu souhaites obtenir mon aide, eh bien écris une lettre au calife, qui est notre imam, par mon intermédiaire. » Le PDG a écrit une lettre pour demander des prières et il relate qu'il avait remis cette lettre le lundi et le jour d'après, il y a eu des fortes pluies et le barrage était rempli d'eau. Voici les services qu'il a rendus à la communauté. À Parun, il y a eu des problèmes lors de la construction du complexe central. Il avait en fait un manque de fonds. À l'époque, le responsable de la prédication était Mahmoud Jima. Le défunt lui a dit « Ne vous en faites pas, je prendrai en charge l'intégralité des dépenses. » Et il l'a fait. Une grande mosquée a ainsi été construite en deux ans. Il a également pris en charge la plus grande partie des dépenses pour la construction de la maison centrale des invités et pour la partie réservée à la résidence des missionnaires. Le défunt avait pris en charge l'intégralité des dépenses pour la construction de quatre résidences. Le défunt et son épouse avaient pris en charge quasiment l'intégralité des dépenses de la MTA d'Indonésie au commencement. Leur maison qui se situait à Jakarta-Ouest était utilisée comme studio de la MTA. Le défunt prenait également en charge les salaires qui étaient versés à ceux qui travaillaient pour la MTA. En Indonésie, lors du lancement de l'homéopathie, la famille du défunt prenait en charge financièrement le coût des médicaments ainsi que les frais de la clinique. Les premiers fonds pour la construction du lycée Wahid sont également venus de la famille du défunt. La grande partie des fonds est venue de sa famille. Il a également fait un sacrifice financier considérable pour la construction acadienne de la maison d'hôte indonésienne nommée Sarai Ayub. Le défunt a acheté de nombreuses terres autour du centre et les a offertes à la communauté pour des résidences. Masoum Ahmad, le proviseur de la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie, écrit ceci. « Parfois, il y avait de très bons débats lors de la réunion de la Maddini Siamla. L'amir de l'Indonésie était le frère cadet du défunt et dès que l'amir Seb disait qu'on arrête maintenant le débat, le défunt arrêtait aussitôt et il ne faisait pas part davantage de son avis. Qu'elle accorde son pardon et sa miséricorde au défunt. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Daoud Razaki Yunus, qui était originaire du Bénin. Il est décédé le 27 août dernier à l'âge de 74 ans. Inna wa Inna ilahi raji'oun » Le défunt faisait partie des tout premiers Ahmadis du Bénin. Il était l'unique Ahmadi de son foyer. En 1967, le défunt avait accepté l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de Zikrullah Daoud, qui était son frère et qui était le tout premier Ahmadi du Bénin. Sa femme et ses enfants ne sont pas Ahmadi, et leur permettent d'accepter également l'Ahmadiyya. Mia Kamar Ahmad, Amir et missionnaire en charge de l'Indonésie écrit ceci. Il m'avait relaté le récit de son acceptation de l'Ahmadiyya quelques jours avant son décès. Il a dit que j'ai entendu le fait que mon frère Zikrullah Daoud avait accepté l'Ahmadiyya au Nigeria. Et j'ai entendu de nombreux propos à propos de l'Ahmadiyya. Je suis parti le rencontrer, je l'ai vu porter la bague à salah, je lui ai demandé pourquoi il le portait et quelle était l'importance de cette bague dans sa religion. Il a dit qu'il s'agit d'un verset du Saint-Coran qui signifie que Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Le fondateur de la communauté Ahmadiyya, Mizarullah Mahmad de Kadian, nous a transmis cet enseignement. Le défunt a dit j'ai demandé à mon frère si l'Ahmadiya était différent de l'islam. Il a dit que l'imam que vous attendez est déjà arrivé. C'est notre croyance et il s'agit de l'islam véritable. Il ajoute « Après avoir entendu cela, j'ai commencé à lire les ouvrages du Messie premier l'islam. j'ai commencé par la philosophie des enseignements de l'Islam et par la suite j'ai accepté l'ahmadia. Le défunt faisait partie des Ahmadis les plus éduqués du Bénin. Il a obtenu un master en business management en France. Il avait pris sa retraite lorsqu'il était au poste de directeur au sein d'une entreprise d'électricité et d'eau au Bénin. Il était une personne influente, riche et digne. Il accomplissait régulièrement ses prières quotidiennes et ses prières de Tarajoud. C'était une personne sincère et pieuse. Il avait un très grand amour pour le Messie premier d'Islam, pour les califes, et il lisait régulièrement leurs ouvrages. Il a servi à différents postes et il a beaucoup servi la Jamaa du Jubin. Il était aussi le premier directeur de Humanity First, et il avait servi à ce poste depuis, et il avait mis en place des camps médicaux. Il servait aux côtés des médecins des journées entières sans se soucier de manger. Le docteur Kamar Ali écrit « J'ai pu servir en tant que médecin au Bénin. » Lors des camps médicaux, bien qu'il était fatigué ou qu'on se couchait tard en raison du trajet, j'ai toujours vu le défunt accomplir de très longues prières de Taradjou de la nuit lorsque je me réveillais, je constatais qu'il était toujours en train d'accomplir la prière de Tarajud. Mouzaffar Ahmad Zafar, missionnaire, a déclaré que lorsque le défunt prononçait un discours, il enjoignait les autres à suivre les conditions de la Bayra et sa voix était toujours remplie d'émotion. Et il me disait souvent que tant que tout Ahmadi n'a pas compris la révélation reçue par le Messie Premier Israël, alaih wa eh bien, on sera toujours matérialiste. La mère Seb du écrit ceci en 2016. Il avait offert un terrain de 30 hectares à la Jamaat. Et en 2021, je lui ai dit que je souhaitais qu'il construise un immeuble pour la Madrasatul Hifs et qu'il offre ce bâtiment à la Jamaat. Il a répondu en souriant, Inshallah. La construction a déjà débuté. Le défunt disait souvent que si les enfants de la Jema'at sont lettrés, eh bien, la communauté du Bénin fera une partie des grandes communautés d'Afrique et il offrait aux enfants des précieux livres de la Jema'at comme cadeau. Il s'était rendu à l'orphelinat de la Jema'at, à la et Il avait conseillé au docteur Walid qu'il doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses enfants. Ses enfants sont de notre communauté et de notre peuple et nous sommes leurs parents. Et il a également prié pour l'orphelina qu'elle accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts, qu'il exalte le rang de tous ses défunts. Comme je l'ai dit, après la prière de Juma, je vais diriger leur prière funéraire en l'absence des dépouilles.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu alayh na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu and who is a ونشهد إله إلا الله is not الله fool. And we pray that Allah الله no الله except Allah. MUITO É DO QUR'AN